0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Génération CHO. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, nous allons parler d'émotions. Alors oui, c'est un sujet plus que d'actualité. Nos émotions sont régulièrement chahutées en ce moment avec tout ce contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant presque un an. Et pendant longtemps, force est de constater que les émotions n'ont pas vraiment eu leur place dans le champ du travail, dans le monde de l'entreprise même, et heureusement, ce temps commence à être révolu, notamment avec le champ de l'intelligence émotionnelle qui tend à se développer de plus en plus et qui montre que non seulement les émotions existent, mais qu'en plus elles ont toute leur importance, donc ça c'est une très bonne nouvelle on sait aujourd'hui que plus nous arrivons à observer nos émotions, plus nous arrivons à collaborer intelligemment, les managers y gagnent en efficacité, les collaborateurs y gagnent en connaissance de soi. Et même au contraire, on sait que refouler une émotion peut provoquer du désengagement au travail, voire même une certaine souffrance psychologique. Bref, l'intelligence émotionnelle est un vrai cercle vertueux. Alors peut-être que vous avez entendu parler de ce sujet, mais que vous ne savez pas trop vraiment de quoi il retourne. Peut-être que vous avez quelques notions, mais ne savez pas concrètement comment passer à l'action. Eh bien, ça tombe bien, parce que dans cet épisode, j'ai une invitée que je suis ravie d'accueillir et de vous présenter. Bonjour Amélie Bonjour Julie, ravi d'être avec toi. Merci beaucoup de prendre le temps pour cet échange. Alors, Amélie Mott, tu es engagée en faveur de l'épanouissement de la qualité de vie au travail et tu accompagnes les organisations qui souhaitent s'engager dans un chemin de transformation vers plus de bien-être au travail, et ce notamment au sein du collectif Action Spinoza. Alors, en toute honnêteté, je suis d'autant plus ravie de te recevoir aujourd'hui parce que voilà, le, la fabrique Spinoza est une place très très chère à mon cœur, donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir comme invitée aujourd'hui. Tu es déléguée générale adjointe de la... Fabrique, et tu es également formatrice du coup en intelligence émotionnelle à Sciences Po euh, Exécutive Éducation. Si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à me corriger. C'est ça, c'est ça. Et donc euh, voilà, ce sera le fameux sujet qui nous occupe aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Alors, je disais en intro que les champs de, de l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais je suis pas certaine qu'il soit vraiment facile pour euh, celles et ceux qui nous écoutent de vraiment euh, définir les contours. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Amélie, déjà pour commencer, c'est quoi l'intelligence émotionnelle Comment on peut le définir
1: Écoute, Julie, l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été développé par euh, des psychologues américains qui s'appellent Salovey et Mayer et qui a ensuite été... Euh, largement diffusé par un autre psychologue qui s'appelle Goldman, dont généralement les gens ont entendu parler. Et l'idée derrière ce concept d'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à réconcilier deux mots qui peuvent sembler un peu opposés, qui sont émotion, c'est-à-dire quelque chose d'un peu irrationnel, et l'intelligence le, et le, et qui peut sembler un processus supérieur et beaucoup plus rationnel. Donc l'idée derrière ce concept d'intelligence émotionnelle, c'est Comment faire pour traiter nos émotions avec intelligence En fait, tu le disais en introduction, les émotions existent. Ben oui, elles existent et en plus de ça, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas se dire à partir de demain matin, c'est terminé, je plus jamais peur, je ne serai plus jamais stressée, je ne serai plus jamais contrariée. Les émotions font partie intégrante de notre existence et d'ailleurs, il y a même des études qui ont montré qu'elles sont extrêmement utiles. Je crois que notre durée de vie sans émotion est estimée à environ 10 minutes, parce ah oui. que on n'aurait, tu vois, pas peur de traverser sans regarder s'il y a des voitures, on ferait pas, on s'en ficherait d'arriver en retard tous les jours à notre travail, etc. Enfin, tout ça pour te dire que nos émotions sont extrêmement précieuses, utiles, et on n'y échappe pas. Donc, le, derrière le, le concept d'intelligence émotionnelle, c'est de se dire bah, comment je vais apprivoiser mes émotions, comment je vais me réconcilier avec elles, comment je vais arriver à leur donner du sens et du coup agir avec plus de conscience.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors, je, je rebondis sur le mot euh, « apprivoiser », savoir gérer ses émotions. J'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, on distingue les émotions positives et négatives et comme si les émotions négatives, il faudrait coûte que coûte chercher à s'en débarrasser. Alors qu'en en fait, euh, non, c'est pas ça du tout.
1: Non, absolument pas. En fait, l'émotion, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une information. C'est un signal qui m'indique une nécessité de m'adapter. Et donc, tu vois, je fais souvent le parallèle avec la faim ou la soif. On n'en veut pas à notre corps de nous envoyer la faim, la soif, la fatigue. Tu vois, c est, c est, c est, ces sensations-là, on y est habitué et on se dit, bah tiens, je ressens de la faim, bah, je vais aller euh, m'alimenter. Je ressens de la fatigue, c'est le signal qu'il faut que je me repose. Eh bien, les émotions... C'est exactement la même chose, ce sont des signaux, ce sont des informations qui m'indiquent que je dois faire quelque chose, que je dois m'adapter à la situation.
0: Ok. Et alors, est-ce que j'imagine qu'il y, qu y a des techniques à, à tout ça On va en parler. Euh, mais, mais déjà, je voulais te demander comment tu expliques que euh, ce champ des émotions euh, arrive de plus en plus sur le devant de la scène. Alors, je le disais en introduction, dans les entreprises, on avait beaucoup de mal jusqu'à maintenant à parler d'émotions. C'était quelque chose de plutôt personnel, qui avait rien à faire dans le contexte du travail. Euh, bah, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et que ça investit justement le champ de, 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 du travail
1: Bon, on en parle de plus en plus parce que euh, finalement, on se rend compte que l'émotion elle est omniprésente dans le monde professionnel. On parle beaucoup de risques psychosociaux. Quand on parle de risques psychosociaux, on parle de personnes qui sont stressées, on parle de personnes qui sont surmenées, on parle de personnes qui ne trouvent plus de sens à leur travail, de personnes qui s'ennuient à leur travail, ces phénomènes donc de burn-out, bore-out, brown-out. Et on, en, on parle même actuellement d'un nouveau phénomène qui s'appelle le team-out, le sentiment d'être complètement coupé euh, de ses équipes. Donc, tout ça fait que on se rend compte que l'émotion, elle est euh, présente, voire ultra présente dans le monde professionnel et que l'intelligence émotionnelle peut être une clé pour arriver à trouver des solutions et des chemins possibles pour les apaiser dans le monde professionnel.
0: Et alors justement, comment au quotidien on peut arriver à intégrer tout ce champ, toutes ces notions d'intelligence émotionnelle dans son, dans son travail au quotidien Est-ce qu'il y a des, des outils, des petites clés
1: oui, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence émotionnelle, ce sont des compétences. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des compétences qui se développent. Notre quotient émotionnel, contrairement au quotient intellectuel qui arrête de progresser vers la fin de l'adolescence, le quotient émotionnel, on peut faire progresser tout au long de sa vie. Et donc, on, on, on dit généralement qu'il y a quatre compétences derrière ce concept, cette idée d'intelligence émotionnelle. La première compétence, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est quoi C'est déjà d'avoir conscience qu'on a une émotion et voire même, si on pousse un peu le trait, se réjouir d'avoir une émotion. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on arrête de dire « Oh là là, j'en ai marre, je suis stressée, j'ai aucune raison d'être stressée. » Mais c'est plutôt d'accueillir son émotion en disant « Tiens, là, je suis inquiet. Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Tiens, c'est même une bonne nouvelle. Ça m'indique qu'il va falloir que je me reconcentre parce que j'ai tel tâche à effectuer pour dans une demi-heure. Et là, je suis en train d'être un peu éparpillée, penser à autre chose. Et donc, cette inquiétude qui est en train d'arriver m'aide à me focaliser, pour peu que j'y prête attention, à me focaliser et à me concentrer pour réaliser une, une tâche. Donc ça, c'est la première compétence, conscience de soi, avec un peu la deuxième dont je, je parle euh, tout de suite là, qui est ben, une fois que j'ai pris conscience j'avais une émotion en moi et que je me suis réjoui d'avoir cette émotion en disant ah super j'ai une émotion je vais pouvoir m'adapter ben, deuxième compétence c'est ce qu'on appelle la gestion de soi ou comment je m'adapte comment je à la situation en prenant en considération mon émotion la troisième compétence c'est la conscience de l'autre ben, c'est d'être capable de euh, se représenter que le collaborateur en face de moi il est stressé, qu'il est tendu, qu'il est contrarié, qu'il est découragé troisième compétence et quatrième compétence eh bien, je suis capable d'interagir avec l'autre qui est sous le coup de l'émotion donc conscience de soi, gestion de soi conscience de l'autre et gestion de la relation
0: ça me fait beaucoup penser à, à la danse qu'il y a euh, entre les personnes quand tu apprends les notions de communication non-violente, finalement. Euh, et, et ce, ce, oui, cette approche de finalement être à l'écoute d'abord de, de ses besoins et d'autant plus ceux qui sont mal nourris pour ensuite faire un pas vers l'autre et être aussi conscient des besoins de l'autre qui sont mal nourris pour finalement rétablir un semblant de communication.
1: Oui, c'est tout à fait ça, Julie. Et c'est intéressant que tu parles de besoins. Est-ce que je disais que l'émotion est un signal Eh bien, c'est le signal d'un besoin à satisfaire. Donc, de la même façon que la faim m'indique que je dois me nourrir, que la soif m'indique que je dois boire, eh bien, il euh, y, y a une forme de grille de lecture des émotions. Et si on simplifie cette grille, on peut se dire que la peur, elle m'indique que j'ai besoin de me mettre en sécurité, que j'ai besoin de nourrir mon besoin de sécurité on peut dire que la colère et tous ces synonymes et tous ces dérivés m'indiquent que j'ai un besoin de reconnaissance, de un besoin identitaire de me sentir reconnue par le groupe, de me sentir notamment reconnue comme appartenant au groupe tout en étant reconnue comme étant un individu unique au sein du groupe. Et la tristesse, elle vient questionner le sens est-ce que j'ai le sentiment que mon travail fait sens, que mon existence, de façon plus générale, fait sens Et à partir du moment où tu utilises cette simple grille de lecture en disant « tiens, je ressens de l'inquiétude », eh bien, en quoi cette situation menace mon besoin de sécurité et qu'est-ce que je peux faire pour retrouver de la sécurité dans l'instant Alors. C'est déjà un premier pas pour développer son intelligence émotionnelle.
0: C'est hyper intéressant. Mais alors, bon, dit, dit comme ça, 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 ça paraît euh, assez logique. Mais j'imagine que concrètement au quotidien, c'est pas si simple d'arriver à appliquer ça. Euh, comment ça se passe au sein de l'entreprise euh, Comment toi, typiquement, tu fais pour sensibiliser les personnes à ce sujet J'imagine que les managers, typiquement, doivent aussi incarner ce genre de process et le, 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 le faire infuser au sein de leurs équipes. Alors, est-ce que c'est facile de, de parler d'intelligence émotionnelle comme ça en entreprise
1: Mais Écoute, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a effectivement cette, cette vieille idée reçue que les émotions n'ont pas leur place au sein de l'entreprise. Donc déjà, faire accepter cette idée que les émotions, elles sont présentes et que plutôt que de les ignorer parce que ça ne fait que les amplifier, mmh. eh bien, il faut apprendre à les considérer et les apprivoiser. Ça, c'est un chemin qui n'est pas évident. Ce que je trouve, moi, le moins évident, c'est qu'on est dans un monde euh, qui va de plus en plus vite et développer son intelligence émotionnelle, c'est déjà apprendre à ralentir. Parce que je le disais, la première compétence, c'est d'arriver à sentir qu'on vit une émotion. Eh bien, sentir une émotion, ça nécessite de prendre un micro-temps en se disant « Tiens, là, il se passe quelque chose ». Et tu vois, ce micro-temps, bah, malheureusement, bah, on est… On est envahi de sollicitations, on a mille trucs à faire et c'est difficile d'aller euh, à l'encontre ce, de cette espèce d'urgence dans laquelle on est en permanence. Donc, ce qu'on apprend déjà aux managers euh, en entreprise, c'est prenez le temps de ralentir et quand vous sentez qu'il se passe quelque chose, posez-vous quelques instants en disant, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'émotion qui est en train d'émerger en moi alors souvent on dit euh, les émotions elles se passent dans le corps c'est vrai donc d'être attentif aux signaux corporels se dire ah bah tiens j'ai les mains moites j'ai un peu un nœud à l'estomac qu'est-ce que ça vient euh, qu'est-ce que ça dit de moi qu'est-ce que c'est quoi l'émotion comment est-ce que je pourrais nommer cette émotion qui vient en moi mais souvent on, 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 on oublie que l'émotion elle se manifeste à travers le corps mais elle se manifeste d'autres façons elle se manifeste par exemple par les pensées donc Prendre le temps d'analyser les pensées. Tiens, là, dans, dans, je suis en train de me dire que je ne vais pas y arriver, que je ne vais pas m'en sortir. Et tu vois, c'est, ce type de pensée de je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, je suis complètement perdue, ce sont des pensées caractéristiques de la peur. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des tendances à l'action. Si dans une situation, j'ai envie de partir en courant, de... Euh, faire un gros mensonge à mon boss en disant que non il m'avait jamais demandé de, de lui euh, transmettre telle note de service vous voyez c'est ce qu'on ce qu a envie de faire et pas forcément ce qu'on fait la tendance à l'action en tout cas c'est aussi le signe d'une émotion donc voilà c'est intéressant de se dire que l'émotion elle se manifeste en moi certes à travers des manifestations corporelles elle se manifeste aussi à travers des pensées et à travers des tendances à l'action et donc d'arriver à identifier ça c'est déjà euh, une façon d'avoir main, euh, voilà, de reprendre la main en fait, sur son système émotionnel. Parce que si on ne reprend pas la main à ce moment-là, alors notre cerveau reptilien nous force à réagir et on, on voit ce qu'on appelle une réaction de défense. Mmh.
0: C'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que… Euh tout un chacun a la capacité de développer euh, ce, ce, euh, ce genre de d'état de, d'être finalement et de développer, alors on parle beaucoup de soft skills, euh, d'empathie, de, de bienveillance, d'humilité qui sont des postures hyper euh, importantes à avoir, notamment quand on est manager. Est-ce que tout le monde peut développer ça
1: bah, sur, oui, sur le papier, tout le monde peut développer son intelligence émotionnelle pour peu qu'il en, euh, qu en ait envie. Mmh. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a un moment donné, quand les gens se rendent. Enfin, moi, je, je, je travaille beaucoup avec des managers et il y a un moment donné, ils prennent bien conscience que leur façon de fonctionner a atteint ses limites. Hein. Et qu'elle n'est plus efficace. Et à ce moment-là, ils commencent à s'interroger justement sur cette part euh, émotionnelle et prendre en compte les émotions, euh, leurs propres émotions et aussi les émotions, euh, prendre en considération les, les émotions de leurs équipes. Mais oui, pour répondre à ta question, tout le monde peut développer son intelligence émotionnelle. Euh, ça, c'est certain.
0: J'aimerais qu'on fasse une petite impasse sur ton parcours, Amélie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans tous ces sujets de l'intelligence émotionnelle, de le, du bien-être au travail aussi, dans lequel, dans, voilà, des sujets sur lesquels tu, tu travailles pas mal. Euh, qui, voilà, c'est courant un petit ouais. peu ton, ton parcours. Qu'est-ce qu qui t'anime
1: eh bien, en tout cas, c'est évidemment comme bien souvent un, un, un chemin euh, et des expériences pas toujours heureuses dans le monde du travail, et notamment justement en tant que manager, je, moi j'ai été vraiment élevé et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à surtout ne pas avoir d'émotions. Euh, voilà, j'ai des souvenirs d'enfance en disant mais non, t'as aucune raison d'avoir peur, ou mais non, c'est pas joli, tu te mets pas en colère, etc., etc. Enfin, je veux dire, on est élevé. Euh, avec le fait que les émotions, c'est quelque chose de sale et qu'il faut pas les écouter. Ben Moi, je suis arrivée dans le monde du travail avec cette idée-là que les émotions ne devaient pas être présentes. Et du coup, j'avais tendance à les enfouir sous le tapis, les miennes, mais aussi celles de mes collaborateurs. C'est-à-dire que quand j'avais en face de moi des gens qui étaient sous le coup de l'émotion, j'étais complètement démunie face à ça. Et puis, euh, je leur disais, mais sois fort, euh, tu mets ta peur de côté, tu mets ta rancœur de côté et puis euh, on avance vaille que vaille. Eh bien, je me rendais compte hein, à un moment donné que ça ne fonctionnait plus. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser euh, à travers un travail personnel à, à, bah, à moi, à mon fonctionnement. Et c'est là où j'ai découvert avec joie que j'avais des émotions et que, si, euh, et que si, je les, si je les apprivoisais et que si j'apprivoisais aussi les émotions de mes collaborateurs, alors mon management était beaucoup plus euh, efficace. Donc, tout ça est parti finalement d'une difficulté, moi, que j'avais en tant que manager à être efficace dans mon management parce que je me rendais bien compte qu'à chaque fois, je bloquais avec cette histoire des émotions. Et ensuite, en fait, quand on s'intéresse à cette question de l'intelligence émotionnelle, parce qu'évidemment, je me suis formée pendant de nombreuses années, ce qui m'a ce interpellée, c'est qu'on parlait beaucoup, effectivement, de stress, de découragement, de de, de tension, de gestion des conflits, mais on s'intéressait finalement assez peu à ce qui fait que les gens justement vivent des émotions plutôt agréables comme la joie, le plaisir, la motivation. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, la fabrique Spinoza euh, en me disant: c'est incroyable, il y a des gens qui s'intéressent au bonheur, à la joie, ça va me faire du bien. Et progressivement je me suis euh, j'ai complété ma formation avec une formation en psychologie positive. Euh, et maintenant, dans mes formations, j'intègre cette idée que oui, il faut savoir quoi faire de ces émotions désagréables, c'est fondamental, mais il faut aussi savoir euh, agir en amont ou un peu euh, comme les médecins chinois qui entretiennent la santé et comment faire pour entretenir les émotions positives ou générer des émotions positives dans le monde professionnel pour justement éviter qu'arrive le stress, le découragement, les conflits, etc.
0: Hmm. Sur les sur, sur les émotions, alors là tout de suite, je pense au dessin animé de, de Vice Versa. Je ne oui. sais pas si tu l'as vu, qui parle des émotions. Euh, et alors de mémoire, je crois qu'il y a quatre ou cinq émotions qui sont représentées. Et finalement, sur toutes ces émotions-là, il y en a qu'une qui est positive, je crois. Euh, C'est oui, la, la joie.
1: joie. Ouais. Oui, C'est la joie. Alors ce dessin animé, j'invite vraiment tes auditeurs à aller ah. voir parce que ça explique extrêmement bien euh, le, le processus oui. émotionnel et notamment un point particulier qui sont les marqueurs somatiques. Je ne sais pas si tu te souviens dans le dessin animé là, euh, en fait, quand la petite fille vit une émotion, l'émotion s'enregistre dans sa mémoire avec l'événement qui est, qui est lié à l'émotion. Mmh. Et, et ça, ça explique que parfois, euh, je ne sais pas, il y a... Imagine tes petites filles, hein, tu as dû euh, réciter euh, la poésie debout devant toute la classe, et puis tu avais tous ces yeux qui te regardaient, et à ce moment-là, tu as un sentiment de panique qui t'a envahi, et eh bien, il y a ce phénomène de marqueur somatique, et donc dans le dessin animé, c'est vraiment la petite boule qui mémorise que des yeux qui me regardent, et eh ben c'est générateur de peur. Et en fait, ces mémoires se réactivent après, plus tard, et donc… Tu peux être amené, euh, bah, toi, euh, qui prends souvent la parole en public, euh, Julie, toi, tu peux faire une conférence et tout d'un coup être complètement envahi par cette sensation de peur parce que tous les yeux qui te regardent vont te rappeler les yeux de tes petits camarades quand tu avais quatre ans et que tu récitais ta poésie que tu savais pas super bien. Mmh. Heureusement, on peut déconstruire ça, j'imagine. Euh... Oui, 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 tout à fait. Mmh. Et c'est ça, c'est aussi souvent ça hein, qu'on fait en fait en travail de thérapie, c'est qu'on arrive à dissocier l'événement de toute la charge émotionnelle qui était liée à cet événement.
0: Si certains managers peut-être ou même dirigeants nous écoutent là sur cet épisode, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les sensibiliser à l'importance de, de l'intelligence émotionnelle et leur donner envie de s'intéresser à ce
1: sujet, de former peut-être leurs collaborateurs Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire On pourrait leur dire, ben, pourrait leur dire euh, arrêtez d'ignorer qu'il y a les émotions dans le monde professionnel. Elles sont là, donc on va les regarder en face et on va les, 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 les considérer et les traiter. Ce qu'on peut leur dire aussi, c'est que si on arrive à générer dans son entreprise un climat émotionnel positif et serein, alors c'est générateur de performance pour l'entreprise. On le sait, euh, il y a notamment une méta-étude de Sonia Lubomirsky qui a montré que quand on vit des émotions positives au travail, alors on est en meilleure santé, du coup, bénéfice pour l'entreprise, il y a moins d'arrêts maladie, euh, et donc les, les gens sont, sont, voilà, sont, sont tout simplement en meilleure santé, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Mmh. Le deuxième bénéfice, c'est que quand les gens euh, vivent des émotions positives, ça développe ce qu'on appelle les comportements prosociaux, donc je vais être plus tourné vers l'autre, je vais être plus enclin à filer un coup de main à… Euh, à mon collègue qui est en retard sur un dossier ou qui n'arrive pas à se dépatouiller d'un truc avec un client. Donc, ça développe les comportements prosociaux et du coup, bénéfice pour l'organisation, ça génère un meilleur climat social. Quand je suis en émotion positive, je suis beaucoup plus aussi créative, j'ai plus d'idées, bénéfice pour l'organisation, ça favorise l'innovation et on sait à quel point aujourd'hui on a besoin d'innover, de se réinventer en permanence. On sait, euh, on sait également que quand on, est, quand on vit des affects positifs, on est beaucoup plus efficace dans son travail. Je le disais tout à l'heure, hein, quand on est sous le coup du stress, hein, c'est vraiment le cerveau reptilien qui prend le dessus et qui a plutôt envie de me faire prendre la fuite plutôt que de réfléchir euh, et de me concentrer sur mon, sur mon travail. Donc, il y a vraiment un bénéfice euh, individuel et collectif, à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'émotions positives dans le monde du travail.
0: Mmh. Puis, les, fin, voilà, on a vraiment des, beaucoup d'études scientifiques à l'appui aujourd'hui pour montrer, euh, avoir des données chiffrées et montrer vraiment euh, ouais, l'impact positif. Je pense que tu as cité à peu près euh, tous les arguments nécessaires pour donner envie de, à, à ceux qui hésitent encore d'y aller. Donc, j'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd.
1: Oui, et puis, peux, on peut aussi rajouter que quand même, le fait d'apprivoiser un, un, un mécanisme qu'on vit mais au quotidien mm. et plusieurs fois par jour et eh ben ça nous fait du bien mm. tu vois arrêter de ne pas comprendre ce qui nous stresse sans vouloir d'être en colère ou d'être en colère d'être triste tout ça c'est des mécanismes où on rajoute de l'émotion à l'émotion et puis petit à petit on est pris dans une spirale descendante d'un trop plein d'émotions dont on ne sait pas quoi faire et donc juste se dire comme je te le disais en introduction, ces émotions, c'est une bonne nouvelle, je vais les écouter et je vais essayer d'en faire quelque chose. Mmh. C'est déjà euh, pff, se réconcilier avec notre nature humaine.
0: Complètement. Et, et je, je pense qu'on oui, est dans une société qui ne nous pousse pas forcément à prendre un peu de temps pour soi et ralentir, comme tu le disais, et être à l'écoute de soi-même et mieux se, mieux se connaître. Oui. Ouais. Euh... Comme tu le sais, euh, Amélie, le podcast s'appelle euh, Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer. Donc forcément, je ne peux pas m'empêcher aussi de te parler de cette fonction qui fait couler beaucoup d'encre que celui de Chief Happiness Officer. Euh, tu as aussi toi beaucoup œuvré dans ce domaine. Tu as notamment euh, coécrit euh, la boîte à outils du CHO euh, euh, qu'on peut retrouver aux éditions euh, Dunod euh, avec euh, coécrit avec Safia Larabi et Sylvain Boutet qui font eux aussi partie de la fabrique Spinoza. Euh, J'aimerais bien savoir aujourd'hui. Quelle est ta vision de ce métier qui a beaucoup évolué On en parle quand même maintenant depuis plusieurs années. Euh, Est-ce que ta vision a évolué au fur et à mesure des années euh, Est-ce que ça a évolué aussi avec la crise sanitaire qu'on vit C'est quoi ton, ta vision des choses sur, ce, sur cette bah, culture-là
1: Ma vision, c'est que c'est euh, de plus en plus un métier absolument fondamental dans les organisations. La crise qu'on est en train de vivre actuellement, pour moi, est un accélérateur de prise de conscience, de l'importance d'œuvrer en faveur de la qualité de vie euh, au travail. Encore une fois, moi, je, je, je travaille beaucoup avec des, avec des managers et c'est vrai que je suis vraiment en empathie avec eux parce que déjà, manager des équipes, ça veut dire manager des êtres humains avec toute leur complexité complexité pardon et notamment le fait qu'ils ne soient pas que raisonnables mais qu'ils soient aussi pétris d'émotions. Mmh. Donc déjà, leur métier de base n'est pas évident et maintenant, avec la généralisation du télétravail ou de l'hybridation du travail, leur métier doit être complètement réinventé. Ce n'est pas évident pour eux d'arriver à piloter des équipes qui sont éclatées euh, géographiquement sur tout le territoire. Ce n'est pas évident pour eux d'être le réceptacle aussi des émotions de leurs collaborateurs. Ce n'est pas évident d'arriver à créer du lien alors qu'on n'arrive plus à se voir. Et donc, pour en revenir euh, au métier de chief happiness officer, c'est vraiment important que les entreprises se disent tout ça, ce sont des vrais sujets. Et ces vrais sujets, il faut que je les confie à quelqu'un qui va œuvrer pour déployer des actions, des initiatives, pour faire en sorte que les gens euh, se sentent mieux euh, au travail. Et je pense que l'intérêt de la fonction de Chief Happiness Officer, c'est pour moi, c'est qu'elle est un peu transverse dans le monde de l'entreprise. Ce n'est pas euh, après savoir si elle dépend de l'ARH, de la transfo, peu importe, mais en tout cas, c'est un métier qui va concerner de façon transverse l'ensemble de l'entreprise, ça vient Toucher les processus de l'entreprise, ça vient toucher évidemment une partie de la fonction RH, ça vient aussi toucher euh, d'une certaine façon le, le, le digital, ça vient toucher le, les, voilà, la façon dont on, dont on travaille collectivement ensemble. Donc, oui, c'est un, euh, un métier absolument euh, clé. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai vu passer un. Tu sais, il y a régulièrement des. Euh, des études qui, qui paraissent sur euh, quels sont les secteurs qui vont embaucher en 2021 ou 2022. Et euh, je trouve qu'on voit de plus en plus régulièrement apparaître le terme de chief happiness officer qui parfois euh, aussi euh, ne s'appelle plus exactement comme ça parce que le mot bonheur un peu nous fait peur, mais euh, euh, responsable de l'expérience euh, euh, collaborateur, collaborateur euh, chief people officer, qui est peut-être un peu plus chic ou mm. des terminologies comme ça
0: et oui après ce que, que j'observe j'ai l'impression enfin tu, tu me diras ce que tu en penses mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même effectivement comme tu l'as dit une prise de conscience sur le fait que euh, la qualité de vie des collaborateurs la, la santé psychologique des collaborateurs est en, est en enjeu de premier plan surtout avec tout ce qu'on traverse aujourd'hui et effectivement le, le CHO peut être là fortement en support avec les RH les managers oui. etc pour, pour apporter ce soutien euh, en revanche il y a une certaine frilosité peut-être encore des entreprises à, à investir réellement sur des postes à plein temps en tant que CHO. Euh, je ne vois pas tant d'offres de postes que ça pour le moment, donc c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience où on sait que c'est nécessaire, on sait que ça va nous apporter du positif, mais pour autant, on est un peu encore euh, réticent à euh, ben, finalement investir euh, euh, des ressources, du temps, ouvrir des postes sur ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: bah, je suis d'accord avec toi, euh, on ne voit pas fleurir tant d'offres que ça de, de Chief Happiness Officer. Je pense encore une fois que c'est le, le mot bonheur, happiness qui, euh, mm. qui même, si, même si quand même ça commence à pénétrer euh, par capillarité le monde de l'entreprise, mm. mais bon évidemment pas suffisamment euh, à, notre, à notre goût, il n'y a pas tant d'offres euh, que ça. Euh, peut-être que la bonne nouvelle, c'est que les RH euh, tentent quand même euh, de se saisir de ce sujet-là. Mmh. Euh, donc, peut-être qu'on va se rendre compte que euh, ça va devenir une prérogative plus importante de la fonction RH. Euh, la bonne nouvelle, moi, j'ai trouvé, enfin, bonne nouvelle, même si ce qu'on vit est absolument dramatique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, avec la crise, se sont rendues compte que la fonction RH devait être finalement réinventé. Il mmh. euh, y a beaucoup de DRH qui ne faisaient même pas partie du comité de direction de leur entreprise et avec la crise, on s'est dit ah ben, finalement quand même avoir la, la RH dans notre comité de direction, c'est fondamental parce que c'est quand même eux qui s'intéressent et qui s'occupent du côté humain. Donc moi, à la limite, s'il y a une réinvention de la fonction RH avec une prise en compte plus importante de, de, de leur rôle pour euh, développer le bonheur au travail. Pourquoi pas C'est vrai qu'on, pour l'instant, on est un peu incertain euh, quant au devenir du titre et de Chief Happiness Officer, mais moi, je pense que ça va, ça va, ça va quand même euh, se développer dans les entreprises. On ne sait pas encore comment, mais ça va se développer, c'est sûr.
0: Oui, puis ça peut tout à fait être, de toute façon, comme c'est le cas encore beaucoup aujourd'hui, d'une de, euh, de, posture qui est prise sur un poste déjà existant, d'une autre oui. fonction. Et euh, ouais, ouais. Euh, quelle, est, quelle est ta définition, euh, Amélie, d'une bonne qualité de vie au travail en s'étant temps troublés en 2021, avec floppé de visio, de situation, de télétravail, etc. Euh, c'est quoi pour toi aujourd'hui, euh, être bien dans son travail
1: ben, écoute, j'ai envie de te répondre à cette question en repartant de la définition de l'OCDE, de ce que c'est que le, le bonheur finalement. Et l'OCDE nous dit qu'il y a trois facettes dans le bonheur. Il y a une première facette qui est la facette hédonique. Toi, tu le sais bien Julie, la facette hédonique, ça correspond aux émotions justement. Et cette facette-là, elle nous dit que finalement, je suis heureux quand au cours de ma journée, je vis plus d'émotions positives que euh, d'émotions... Alors, j'aime pas le mot négatif. Hein, je te disais tout à l'heure que l'émotion est une information, donc une information, ce n'est pas négatif, c'est une information juste. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de se dire que comment je peux faire pour que mes collaborateurs vivent en tout cas en proportion plus d'affects positifs que d'affects un peu plus euh, désagréables. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette, c'est ce qu'on appelle le bonheur cognitif ou évaluatif. Hein, cette facette-là elle, elle, elle parle du fait que, le, en fait, le, 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 nous tous, on observe notre existence et on va, on va voir si on considère que… Elle correspond à l'attente la, qu'on en avait. Est-ce que je, tu c'est vraiment ce qu'on appelle la satisfaction de vie. Est-ce que je suis satisfait de mon boulot Est-ce que je suis satisfait de mon salaire Est-ce que je suis satisfait de mon temps de transport Est-ce que je suis satisfait de télétravailler ou pas, etc. Et la troisième facette, c'est la facette dite eudémonique, qui elle, vient plus interroger la question du sens. Donc tout ça pour te dire que finalement, une bonne qualité de vie au travail, c'est ce n'est pas être au top tout le temps. Je veux dire, on ne peut pas trouver à 100% du sens à son travail ou on ne peut pas être à 100% en affecte positif dans son travail ou être à 100% satisfait. Par contre, l'idée, c'est de se dire que c'est… En tout cas, les trois jauges doivent quand même pas tomber complètement à sec, mais c'est surtout de se dire, pour être heureux au travail, il faut que et je vive des affects positifs et je sois quand même satisfait de mon travail et que j'y trouve du sens. Et donc, tout ça, c'est une bonne qualité de vie au travail. Maintenant, si on va plus concrètement dans cette période euh, de, de télétravail euh, massif, je pense que ce qui est absolument clé, c'est de prendre des temps d'échange et de partage de ces difficultés. Partager, et par exemple, nous, on a, on a déployé au sein de, de l'Académie Spinoza un, un, un programme qui s'appelle « Qualité de vie managériale », et dans ce programme qualité de vie managériale, on laisse la part belle au temps d'échange entre managers. Les managers ne sont pas des super-héros. Ils, ils peuvent faire preuve de vulnérabilité, ils peuvent partager leurs difficultés. Et le fait de créer des espaces où... On peut partager ses difficultés et aussi on peut partager avec ses pairs ses bonnes idées. Comment moi j'arrive à maintenir le lien malgré la distance Comment j'arrive à repérer un collaborateur qui est en détresse Tout ça, ça nous fait beaucoup beaucoup de bien. Une deuxième clé, c'est peut-être aussi si dans son organisation ce n'est pas possible de créer des espaces d'échange entre managers et de l'intelligence collective entre managers. Au moins, trouver un, un buddy, un camarade avec qui on va pouvoir euh, se passer un coup de fil régulièrement. Et toi, comment ça va euh, euh, comment, vont, comment te, te sens-tu émotionnellement euh, C'est quoi pour toi tes sources de satisfaction en ce moment dans ton travail Qu'est-ce que tu as réussi à faire Et puis, c'est quoi tes difficultés Est-ce que tu veux qu'on en parle Et tu vois, avoir un buddy avec qui euh, échanger, quelqu'un dont on prend soin et qui prend soin de nous, ça me semble absolument euh, fondamental. Vraiment, euh, pouvoir partager ces difficultés, c'est lutter contre un phénomène en entreprise qui s'appelle le phénomène d'exigence émotionnelle. Ce phénomène d'exigence émotionnelle, c'est vraiment euh, « je dois me montrer absolument tout le temps invincible et super-héros ». Eh bien non, on peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments de fragilité, on peut avoir des moments de découragement et c'est important de créer des espaces pour leur échanger. Partager ses réussites, c'est aussi une façon un peu différente d'obtenir de la reconnaissance. Tu vois, quand tu partages avec tes pères euh, des, des, des choses que tu as réussi à faire, euh, tu as réussi à être innovant, à trouver un truc pour que, créer du lien au sein de ton équipe, eh bien, recevoir de la reconnaissance de tes pères qui ont dit « Ah, c'est chouette, c'est hyper inspirant ce que tu as fait eh », ça nous fait du bien et ça rééquilibre à ce qu'on appelle le rapport « effort-récompense ». Souvent, les managers ont le sentiment de faire beaucoup d'efforts, et c'est vrai qu'ils en font beaucoup, mais assez peu d'obtenir de, 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 une forme de récompense, une forme de reconnaissance pour les efforts qu'ils font. Mmh. Et puis, euh, troisième point important, c'est que le fait de partager ces bonnes pratiques ou ces difficultés, ça permet de, re de, de, de recevoir du soutien social, dont manquent, encore une fois, cruellement les managers aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup Amélie pour euh, toutes ces pépites. Euh, J'allais te demander si tu avais peut-être un dernier conseil à ceux qui nous écoutent pour euh, vivre un peu plus d'intelligence émotionnelle dans leur quotidien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, un tout dernier conseil, mais tu nous as déjà nourris de tellement de choses. Euh, est-ce qu'un dernier conseil peut-être te viendrait à l'esprit euh, pour euh, si demain, Voilà, on a envie de passer à l'action sur euh, ce sujet de l'intelligence émotionnelle Un livre à lire peut-être sur ce sujet Tu parlais ah ben de écoute. Goldman
1: alors, le grand classique, c'est le livre de Goldman hein, sur l'intelligence émotionnelle. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est celui de d'Ilyos Kotsu. Alors, je te cite lui, je sais qu'il y a d'autres co-auteurs avec lui, mais c'est un très bon livre, euh, assez, euh, assez pratique. Et puis, comme, euh, comme conseil euh, pratique, tu vois, quand je te disais avoir un buddy, avoir quelqu'un avec qui on échange, c'est euh, une stratégie de régulation émotionnelle qui s'appelle le, le partage social. Et il y, euh, y a une autre, euh, une autre stratégie que moi que j'aime bien, qui est euh, la réévaluation cognitive. La réévaluation cognitive, c'est faire prendre un petit tout petit temps de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre en disant, dans le fond, est-ce que c'est si important Est-ce que c'est si grave que ça, ce que je suis en train de vivre Et puis, euh, une autre stratégie de régulation cognitive, est-ce qu'on appelle aussi l'acceptation Et je pense que le simple fait d'accepter que ce qu'on vit c'est vraiment une période difficile et que vraiment, on a de quoi de temps en temps être déprimé, découragé, stressé. Tu vois, accepter ça, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup, Amélie, euh, pour
0: ce riche échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Écoute, ce qu'on peut me souhaiter, euh, c'est de passer des bonnes vacances. <rire> <rire> je pars dans deux jours en vacances et je crois que j'en ai besoin, mais on est nombreux à avoir, on en avoir besoin.
0: Ouais. Bon, bah, génial. De toute façon, on pourra aussi retrouver euh, toutes tes actus. Euh, tu as un site internet, euh, donc amelimod.fr, c'est ça?
1: Mais sur lequel on
0: peut retrouver toute ton actualité. Et puis, pour ceux qui ont envie de découvrir aussi plus en amont, euh, Amélie, je vous recommande chaudement les formations que propose euh, Action Spinoza, du coup, la branche de formation de la fabrique Spinoza. Et puis, euh, pour ma part, oui, il y avait oui,
1: je Oui, je voulais juste aussi signaler euh, une, une magnifique initiative de la communauté des bénévoles de la fabrique Spinoza. Mmh qui s'appelle les mille Et et les1001.org, mille c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller partager vos bonnes idées et vos, vos bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail. C'est une source d'inspiration. Euh, c'est vrai que parfois, on sait pas concrètement comment passer à l'action et euh, cette plateforme est extrêmement riche.
0: Et puis, du coup, elle se, elle se consolide de jour en jour, j'imagine, avec les, les initiatives qui, qui arrivent de part et d'autre. Euh, merci, merci de le préciser. Euh pour ma part, je pense que je, je retiendrai cette idée que tu nous as partagée au tout début de se réjouir des émotions. Euh, finalement, c'est euh, une façon de voir les choses que j'aime beaucoup. Et finalement, quel que soit le type d'émotion qui arrive, s'en se, réjouir et se dire que finalement, c'est parce qu'on est vivant qu'on a ce type d'émotion et on peut juste se contenter d'être reconnaissant de ça euh, à, à minima. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Et puis, euh, et puis aussi certainement d'apprendre à ralentir vraiment et de s'écouter, de s'introspecter, de faire des pas de côté parfois, c'est bon pour nous et puis ce sera bon aussi pour le, les émotions qu'on qu donne, qu'on transmettra aux autres, bonnes ou négatives.
1: Et oui, je voudrais juste rajouter, tu dis, euh, on ressent des émotions, c'est une chouette nouvelle parce que ça veut dire qu'on est en vie. Et en fait, vraiment, l'émotion, elle est là pour nous maintenir en vie. Mmh. Donc, c'est fondamental de, de, de se réconcilier, réconcilier avec cette idée-là. On n'a pas peur pour rien. On n'est pas en colère pour rien. Ça nous est utile pour rester vivant.
0: Oui, c'est ça. Donc, voir l'émotion comme une information qui est là pour nous maintenir en vie. Oui. Exactement. Merci infiniment, Amélie, pour euh, cet échange. Je mettrai, euh, bah, toutes les, toutes les, tous les détails des informations sur le, sur le design du podcast. Et je te souhaite, du coup, une très, de très bonnes vacances, une très belle année 2021 en espérant qu'elle sera riche d'émotions positives, du coup. Et Merci, pour, Julie. Avec plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.